et bedre skole-Norge. Velkommen til et bedre skole-Norge. I dag så skal vi gå igenom litt bakteppe på hvordan du kan måle kvaliteten på undervisningen din. Jeg skal knytte det opp mot noen funn i kvantitativ forskning, det vil si Hatties 2018-liste, og du vil få med deg mange tips og tricks som har høy sannsynlighet for å gjøre praksisen din enda bedre. I tillegg så kommer vi til å få besøk av Jenny Danahoe, som har skrevet mye om det som gir mest effekt, og det er kollektiv teacher efficacy, som ofte blir omtalt som kollektiv tiltro til egen mestring, eller kollektive mestringsforventninger på norsk. Det er helt fantastisk at vi endelig har med Jenny Danahoe. Et bedre skole Da er vi i gang. Jeg vil bare minne om at vi har guldkoppen på gang, det er sånn at du kan gå in på bloggen www.ebsn.no og så kan du scrolle litt ned på siden der står det Skole-Norge svar på Spellmannsprisen. Det innlegget kan du klikke på, og hvis du kikker lite ned på det innlegget så er det et sånt Google Forms-skjema integrert i siden. Der kan du nominere en lærer eller skoleperson du mener har utgjort en ekstra, ekstra stor positiv forskjell i året som har gått. En person kommer til å bli valgt ut av en jury bestående av Hanan Abdel Raham og Terje Pedersen, og den personen vil vinne en gullkopp. Guri Melby blir til og med med som prisutdeler, så det er heftige saker på gang. Den første delen av episoden kommer til å være mest relevant for alle skoler som bruker karakterer. Vi skal nå undersøke undervisningskvalitet, og ifølge Steven Higgins finnes det tre måter som er gode til å måle kvaliteten på undervisningen. Det er observasjoner av undervisningen, og så er det tilbakemeldinger, og så er det en tredje måte å måle undervisningskvaliteten på, og det er noe som blir kalt value-added models. Kort fortalt så er det modeller som viser progresjonen til elevene, og ser hvor læreren utgjør en forskjell. Det vil si at noen lærere får til et større læringsresultat hos en klasse, og det kommer da frem i en eller annen type modell. Jeg vil bare dvele litt ved tilbakemeldinger. Det er mitt tips hvis du virkelig har lyst til å forbedre undervisningen din som selvstendig lærer på en måte, så er tilbakemeldinger fra elevene den enkleste måten du kan gjøre det på. Det kan du gjøre på mange måter. Du kan lage Google Forms-skjemaer og spørre om ulike spørsmål, da, og så får du ærlige svar, mest sannsynlig. Eller du kan for eksempel spørre to elever, be dem om å høre med klassen hvordan de har opplevd at økta har vært, og om de kan komme med noen forslag til forbedringspunkter for deg som lærer. Da. Det kräver mot å gjøre noe sånt, men hvis du gjør det, mest sannsynlig da, så vil jo praksisen din bli mye, mye bedre. En annen måte er jo observasjoner, og den enkleste og mest effektive måten jeg vet om, det er å filme sig selv, og så se på det etterpå, og vurdere vad man kan gjøre bedre neste gang. Det funker strålende, og det kräver veldig lite arbeid egentlig, sånn fra kollegaer og sånt. Så, så det er en enkel måte å komme i gang på da. Et bedre skole-Norge. Det jeg har lyst til å snakke om i dag, det er det tredje punktet som er value-added models. Det har jeg ikke hørt så veldig mange prate om, og jeg har testet det litt ut sammen med kollegaene mine på skolen jeg jobber på. Kort fortalt så er det en modell som viser det ekstra lærerne tilfører. Jeg har forsøkt å lage en sånn type modell, og jeg har rett og slett laget et karakterutviklingsskjema på skolen vår har vi et delt Excel-ark, hvor vi fører inn karakterer på den enkelte elev i hvert enkelt fag. Der kan vi også skrive inn fjorårets karakter, ungdomsskolekarakteren i faget, og så videre. En slik modell 
kan man också skriva in elevens förväntade karaktär där som man har en samtal och spör eleven vad eleven förväntar och få till i faget ska man skriva det rätt in i ett sånt type Excel dokument. Altså, fordelen med ett sånt dokument är er också det att kontaktläraren får full översikt över de olika karaktärerna i faget. För någon gånger så ligger det under pansare på en läringsplattform. Det är er alltid lite som flau smak i munnen när en förälder spör ossen eleven ligger an och man ikke kan svara på stående fot. Jag har lagt en mal av det schema som är er möjligt att laste ned på bloggen min. Jag vill gå igenom varför ett sånt type karaktärutvecklingsschema kan vara en god grundstruktur. Så bara häng på. Det virker kanske ikke som det ger så mycket mening nu, men snart ser du det stora bilden och då vill du förhoppningsvis bara bli overveldet over hvor bra noe sånt egentlig kan funke. Tanken med dette karakterutviklingsskjema det er at alle fag har vært sitt ark i dokumentet. Så er det sånn at alle innleveringer har vært sin kolonne. Og nederst på hver innlevering så kommer det da et snitt av hva klassen i snitt har klart att få til. Da. da kan man se på faget sitt. La oss si man har tre ulike vurderingssituationer på et halvår. Da kan man se vilken värderingssituation som fick var slags snitt, bara som för att förklara lite oss det är er byggt upp. Okej, okay, då börjar jag med Hattie lista med oss man kan länka på mode forskning, kvantitativ forskning upp mot detta karaktärutvecklingsschema. Självrapporterade karaktärer har 1,33 i effektstörelse. Det är er näst överst på Hatties 2018-lista och alltså självrapporterade karaktärer kan också bli kallt studentenes egen tilltro till sin egen mestring. Kort sagt så går det ut på att eleven bör ha förväntningar till sin egen insats och till sitt eget arbete. Den processen med att skapa de förväntningarna hos eleven är er på något stor. Det är er ett väldigt samspel här mellan läraren och eleverna. Men där som läraren klarer att få eleven till att tro på sig selv, och till att ha tro på sin egen insats att det vi fører till ett gott arbete och tro på sina egna evner och genomföringskraft då är er vi inne på det som heter teacher estimates of student engagement som är er på 1,29 i effektstörelse. Alltså det här kommer till att föra till goda resultat där som du har skickligt troa, realistiska förväntningar och där som du har skickligt troa på eleven dine, så kommer det till att fungera väldigt bra för elevens läring. Men det är er viktigt att det är er realistiskt och genomfört och det handlar mycket om det mellanmänskliga. Jag kan ikke gå så väldigt mycket dybden i episoden men check bloggen min. Jag kommer att lägga ett inlägg där. Poängen med att jag tog med det med självrapporterade karaktärer är er att läraren i förkant kan spørre eleven vad han eller hur kommer till att få på den inleveringen. Man kan alltså spørre vad eleven sikter mot. Och det som väldigt ofta vi ser då är er att det blir en självuppfyllande profeti, alltså att eleven prøver att få det han eller hur har sagt att han eller hur ska få. Hvis nok skal det stemme i 80% av tilfellene. Elevene vet väldigt godt hvordan de ligger an veldig ofte. Og da kan man altså skrive opp karakteren eleven forventer och få til i karakterutvecklingsschema. Nå annet som vil være positivt med karakterutvecklingsschema, det är er at man får fullständig oversikt over hvilke elever som har gått ned i progressionen sin, eller som står stille eller som har negativ karaktärutveckling alltså får dåligare karaktär än han eller hur plejer man kan också få översikt där som elever inte har levererat något i det hela tatt då ser man ju det med en gång så då kan man sätta in tiltak och det heter response to intervention det är er 1,29 i effektstörelse och satti så att då vi då en systemisk måte att kunna sätta in tiltak på där som du har denna strukturen då 
och avdäcker när en elev enten ligger bak eller ikke har levererat nok, så kan du sätta in tiltak ganska raskt. Enkelt kan du få hela processen till att bli automatiserad där som för exempel en ansvarig, låt oss si, rådgivaren ser över karaktärerna tre, fyra gånger i året, finner ut vilka som mangler eller vilka som har överraskande lav progression, så vidare sätter in tiltak i samråd med läraren, finner ut vad som är möjligt att få till innanför de ramarna man har. Och så eventuellt tar eleven ut av undervisningen om det är nödvändigt eller kanske eleven får något tillpassa uppgifter eller flipped classroom videor ett land. Och så förhoppningsvis får man eleven upp på nivå. De ting jag säger här, det med att se över karaktärer, finna ut vad som mangler eller bör förbättras, sätta igång tiltak, få eleven upp på nivå. Allt det går att ha som en fast grundstruktur som alla vet om så att man bara kan säga si, okej, okay, då tar vi en på uppföljningsplan. Och så går det lite sån alltså själv. När man har ett karaktärutvecklingsschema som visar progression till eleven så kan man därmed få fullständig översikt väldigt raskt och kunna jobba väldigt systemiskt Det vill då bli mer förutsägbarhet och mindre armer och ben. Det är lite deilig i en ellers hektisk vardag. Det näste man kan bruka karaktärutvecklingsschema till, det är nog jag tänkt ut helt själv och det är spara med med folk i skolnorge. Det här är tanken på vad som är ett års läring när man tänker på karaktärutveckling. Jag kan känna att det kan virka lite instrumentalistisk det som jag snackar om nu, men jag tränger och ha en grundstruktur och lena mig på. Vad är egentligen ett års läring när det kommer till karaktärskalan? Jag har haft massa olika samtal bland annat med Thomas Nordahl som sa många ting om att jag måste finna standardavike. Men det jag har landat på då det är att där som klassen har 4,1 i snitt i matte 1P och så får de 4,1 i snitt i matte 2P året efter då har läraren gjort akkurat det som ska till för att ge dem ett års läring. Men vad ville ett års extra läring vart i karaktär? Kort fortalt så är det massa info om standardavik som jag inte är helt rå på själv. Men för att se si det lite förenklat så kan man bruka en schablongberäkning på 0,4 karaktär och se si att det tillsvarar ett års läring. Det vill alltså se si att där som eleverna dina har 4,1 i snitt i matte 1P och så har de gått upp till 4,5 i snitt i matte 2P, då har de fått ett extra års läring i löp av det året du har haft det. Jag tar gärna en debatt på det här. Det här är mina tanker och jag snackar med smarta folk som menar att det är en all right mode att si det på. Hvis man då tänker att ett år tillsvarar 0,4 i karaktär och man därefter tänker att ett skolår består av cirka 40 uker, så vill det se si att där som eleven dina ökar med 0,01 i karaktär som inte hör så väldigt mycket ut, så betyder det faktiskt att de har ökt med en ukes läring. Det är ju egentligen ganska bra. Det här är nog jag finner på själv. Det är helt säkert fel och mangler, men för mig så tydliggör det vad ett års läring tillsvarar. Och då är vi över på nästa punkt. Evaluering och reflektion kommer också höjt upp på Hatties lista. Det ger 0,75 i effekt. Alltså när man evaluerar och reflekterar över egen praxis, det kan man göra när man har ett karaktärutvecklingsschema för då kan läraren se över sina inleveringar eller värderingssituationer och se hvor klassen gjorde extra bra och hvor snittet kanske var lite lavere än det en skulle förvänta. 
Det som er viktig her er jo såklart at miljøet er helt trygt og at karakterene er ekte. Man må ikke begynne å jukse det til og sånt. Det er jo faren alltid da, ved sånne her type systemer. Men la oss si at det er et trygt miljø, man tør å gi ekte karakterer, og man tør å bli sett i korta rektor og ha helt sånn åpen og trygg tone. La oss si at noen av vurderingssituasjonene faktisk har et høyere snitt enn de andre. Hvorfor har de et høyere snitt? Er det fordi at du har vært snill når du satte karakterer, eller kan det være noe med undervisningsmetodene og opplegget ditt som fungerte spesielt bra? Plutselig da, vet du, så har du et datagrunnlag hvor du kan evaluere og reflektere over egen praksis. For mig i hvert fall så, så gir det en ekstra god dimension det her med sånn, å reflektere over hva jeg egentlig fikk til hos elevene som gjorde at de presterte bra. Okay, det var egentlig det jeg hadde å si om karakterutviklingsskjema. På skolen min bruker vi et sånt karakterutviklingsskjema. Altså, det krever litt tid å dobbeltføre karakterer in i dette skjema, men effektene, altså det er så utrolig mange måter man kan bruke dataene etterpå, som profesjonell lærer, ikke for at rektor skal kontrollere det. Det er jo et visst poeng at rektor bør jo ha kontroll med vad som egentlig foregår, for han er jo ansvarlig når alt kommer til alt. Men hovedpoenget er at du som lærer skal kunne ta dig selv i å gjøre noe bra og reflektere over din egen praksis. Det er så mange gode muligheter med et sånt karakterutviklingsskjema at jeg vil anbefale det på det varmeste. Da har vi kommet til Rossin i pølsa, og det er det som troner på toppen av lista til Hattie. Det er kollektiv teacher efficacy, og da har vi fått med oss Jenny Danahoe endelig. For dere som ikke vet hvem hun er, så er hun PhD, kollega Hattie, en skikkelig tungvekter. Det er helt utrolig at en podcast fra Norge har henne med, så bare len deg tilbake. For å gjøre det enklere å skjønne og for å slippe min forferdelige engelske uttale, så har jeg oversatt spørsmålet til norsk. Det første spørsmålet er, hva er kollektiv tiltro til egen mestring? So, collective teacher efficacy really boils down to a belief system. And it's when teachers in a school share the belief and have a strong conviction that what they do makes a measurable difference in the lives of students. One of my favorite definitions comes from Megan Shannon Moran, and she says that collective teacher efficacy is the shared belief that teachers in a given school make an educational difference over and above the educational impact of students' homes and communities. And so it's not a program, it's not a silver bullet, but it's a shared belief that what we do matters. And when teachers share that belief, what the research shows is that it results in greater effort, higher expectations, increased goals, and teachers with a sense of efficacy persevere even when faced with setbacks. There's also a lot of research that shows links between high efficacy amongst the faculty in a school and higher student achievement. And that again results because teachers put forth a greater effort when they have a sense of efficacy. When efficacy is low, teachers give up more easily because they feel their efforts won't amount to much. So it's a very important concept for all, uh, everybody in an educational system to consider. Helt øverst på Hatties 2018-liste så troner kollektiv tiltro til egen mestring med hele 1,57 i effektstørrelse. 
Kan du forklare hvorfor det er så ekstremt effektivt? Absolutely. So yes, you're correct with um, John Hattie's visible learning meta-analysis, the synthesis of the meta-analysis. What the, the research clearly shows is that collective teacher efficacy is the number one factor that influences student achievement. And it's not a new concept. It's been around for many, many years. And the reason that collective teacher efficacy yields such a high effect size is again kind of like that notion that we put forth greater effort, we find ways to make evidence-based practices work in our environment given our unique context. Uh, teachers just basically, when they have a sense of efficacy, roll up their sleeves and get the job done. They don't let anything get in their way, uh, even when faced with setbacks. So there's a lot of research around the positive consequences that happen when efficacy is present. Um, for example, teachers are more likely to involve students' families meaningfully in their education. Teachers with a sense of efficacy have um, higher professional well-being and job satisfaction. Teachers with a sense of efficacy have higher expectations of what they expect their kids are capable of accomplishing, and that leads to greater rigor in the tasks. Um, there's research that shows that when efficacy is high, Teachers um, have better wait time and questioning in their classrooms. They provide students with more mastery opportunities and help students to set those mastery goals. So there's a host of positive consequences that occur, which all then are the link between really teachers' actions and resulting student outcomes. Students perform better as a result of a, when their teachers have a high sense of efficacy. Vad är er de nödvändiga faktorerna för att få till och implementera kollektiv tilltro till egen mestring? Well, there are four factors that Bandura, who was an educational psychologist at Stanford University who coined the term and studied the concept of collective efficacy for many decades, he identified four sources that both individuals and teams draw upon when shaping beliefs about what they're capable of accomplishing. And those four sources, first and foremost, is mastery experiences when teachers meet with success and they attribute that success through a growth mindset. That is, they make the link between their own efforts and results. They start to build their confidence that they can do it. If they've done it once, they can do it again. The second source, of efficacy shaping information that teams draw upon are vicarious experiences. And that's when they see others meet with success. And those others might be teachers down the hall or teachers in a neighboring school, teachers that they're, I guess, serving meet with success, the more similar they are to their own situation, the more likely that that will become an efficacy enhancing source. Two other sources are when their leaders and or peers hold high expectations. And really, Vandura refers to it as social persuasion, but it's in the form of feedback when somebody else that they find credible and trustworthy persuades them that they are effective. And then the final source is really positive feelings and emotions that come when we, when we are able to achieve a sense of satisfaction and happiness and joy or collective flow is how I like to refer to it. Those positive affective states become efficacy enhancing 
and negative affective states like anxiety, fear, worry, and stress become enemies of efficacy. So those are the four sources that Bandura has identified that shape individual and collective teacher efficacy. I Norge har vi en debatt om vad pedagogiken egentligen bör bestå av och om kvantitativ forskning bör vara en del av pedagogiken. Jeg jag tillhör helt klart den delen som mener att kvantitativ forskning är er extremt viktig att ta in över sig i skolan för att vi ska vidareutveckla professionen och klara att ge gode resultater till barn och unge, klara att få dig att lära ordentligt mest möjligt. Men är er det möjligt att se si om kvaliteten på forskningen i forhold til collective teacher efficacy? So when we look to the research, what we know is there is a long body of research dating back into the 1960s around the relationship between collective teacher efficacy and student results. And when we look to research, we could look to individual studies, but the strength in that evidence is sometimes very small. When we turn to a meta-analysis, we have more confidence in the research because a meta-analysis is a collection of a number of studies on a particular topic, for example, collective teacher efficacy. So there is strength in the number behind an effect size. The effect size is a statistical technique that statisticians use to allow us to make comparisons over various factors and over various, I guess, contexts and over time allows us to draw comparisons. And so when, I guess, the higher the effect size, the greater the magnitude of the influence. What John Hattie has found that in his research, he has now 250 factors in his database of things that influence student achievement in schools. What we know is some things have a negative impact. And I think if the audience was to predict what some of those things might be, they wouldn't be surprised. Um, when kids are bullied, it has a negative impact on their learning. When kids have to move from school to school over the course of the year when they're uprooted, that has a negative impact. And then John Hattie's research shows that there's some things that have a small positive impact, like anything with an effect size of uh, above zero, but below 0.20 has some likelihood to influence student learning. But Again, the higher the effect size, the greater the magnitude of the influence, the more likely, the more powerful it is in, in enhancing student achievement. So with collective teacher efficacy, an effect size of 1.57 is extremely strong. Now, I just want to make one clarification. John Hattie continues to update his research regularly. His initial synthesis was published 11 years ago. It only contained 150 influences, so he's now up to more than 250. And he, as I said, collects um, meta-analysis and updates his database. Collective teacher efficacy still holds the number one spot, but there are now more meta-analyses being done around the topic, and the latest effect is 1.39. And so I can um, share with the audience there's a, um, you can go on to see all of the individual studies and the meta-analysis if you access um, what's called Meta-X. If you Google Visible Learning Meta-X, you have access to look at the most recent updates. Um, and so it's still up there, still high, still number one. Um, and again, what John Hattie will say, and I've had conversations with him, it's telling the story that 
we have the power to impact student learning, right? It's what we do that matters. And I think that's a pretty powerful message. Till slut så vi spör om hur är er det på en skola som har skickligt god kollektiv teacher-efficacy? Kan du beskriva hur det är er att vara där, hur atmosfären är er, och så vidare? Sure. So in the, the schools I've worked or with the teams that I've seen that have a high sense of efficacy, there are a number of conditions in place that help to support that. And number one, what I think is really important is where teachers are afforded um, leadership opportunities. Uh, authentic opportunities for teachers to lead the work of school improvement and make decisions about issues related to what matters around sound pedagogy. Um, when there's consensus on goals, that's another enabling condition. When the team um, knows what the goals are and what their roles and relationships are in relation to achieving those goals. And when I've seen some teams where I've used that phrase before, collective flow, it's this notion of their constantly reflecting on their practice for the purpose of improving it. And as they engage in that together, collectively, as they identify needs of students and look to promising approaches, evidence-based strategies, and support each other in implementing those in their classrooms, and as they see that students, it's making a difference for their students, that's the the tipping point. Um, As they see that their efforts are paying off, uh, Bandura would refer to it as reciprocal causality, but as student achievement increases, so does collective efficacy. It becomes an upward spiral. So helping teachers make that link between their efforts and results is really critically important. Um, and having giving them the time to examine their practice collectively and you know really look to the evidence based on students' experiences, not just student test scores, but where teachers are looking at students' daily work in the form of um, student products and observing students and gaining um, evidence from the students through eliciting student voice and building cohesive knowledge about what works. And it's really a cycle, I guess, where it's a professional learning cycle that helps to build collective efficacy. When the PLC is engaged in joint work, where they're interdependent, they still have a lot of autonomy, of course, around decisions, but where they agree around uh, some guiding principles that's going to guide their independent work and their collective work. And it's just so exciting to see teachers invest. We're all in this profession because kids matter to us, right? Our students matter. And so when it's realized, it can be a pretty powerful thing in schools. It's better school in for att uppsummera episoden kort så vill jag se si att uh, det på din skola bör ha ett klart förhåll till undervisningskvalitet. Uh, det kan bruka observationer, tillbakemeldinger eller value added models, för exempel ett karaktärutvecklingsschema. Vidare vill jag se si att hvis du brukar ett karaktärutvecklingsschema, då har du en otrolig fin grundstruktur som du kan putta in väldigt många elementer i som gör att du vill få en forskningsinformerad praxis och hever kvaliteten på undervisningen då. Jag vill också bara se si att det var så kul att höra på Jenny Danaho fortælle om kollektiv teacher efficacy. Jag hoppar det får det till via det professionella fällesskapet deras på din skola. Jag skulle gärna lagt fler episoder om Hattie vad kvantitativ forskning säger och sånt, men jag må ha ett liv i sidan så nu kommer det till att bli någon episoder som är er färdig inspelt framöver och så får vi se om jag plockar upp tråden igen senare. 
Tusen tack för att du hört på. Check ut episoderna du inte har hört på ända. Jag vill anbefala dem med Per Solli och den med Simon Jara. De handlar om kollektiv teacher efficacy. Stay tuned. Ett bättre skolnorge.